0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, le premier atelier avec Gilles Pénaud euh, sur le thème du, de l'équilibre par le souffle, donc la continuité de, de la vibraconférence que nous avions faite il y a quelques semaines. Bonsoir Gilles.
1: Hello, hello, bonsoir à tous, content de vous retrouver.
0: Donc, euh, je, bah, je suis vraiment contente de, de proposer euh, tes exercices aux, aux auditeurs, comme ça, ça va leur... Euh, leur donner un petit peu, euh, leur faire voir un peu ce que tu proposes euh, lors, euh, lors de tes stages, etc. Et puis, euh, et puis, bah vous verrez, ce sont des exercices qui font vraiment du bien et beaucoup plus que ça.
1: <rire> ok super
2: super.
1: Alors je vais mettre ma petite euh, map. Alors, ben, Bonsoir à tous. Moi je suis je suis contente peut-être de retrouver certains d'entre vous qui étaient là il y a il y a un mois à peu près je crois. Hein, où le, là, l'axe, c'était plutôt autour de, de la voix, mais, mais il n'y a pas de voix sans souffle. <rire> voilà, il peut y avoir du souffle sans voix, mais il n'y a pas de voix sans souffle. Et ce soir, donc, on va beaucoup parler de respiration, de souffle. Euh, et, et bien sûr, dans la respiration, dans, dans ces, dans, comme, comme indiqué dans l'article, dans, dans ces deux acceptations du terme, c'est-à-dire... Euh, le, le système physiologique qui apporte de l'oxygène euh, au corps, au, au, à la physiologie,
0: mais également dans sa
1: dimension énergétique. Bon, alors on connaît tous le chi, le ki euh, pour les traditions euh, taoïstes, et puis le prana pour les traditions euh, plutôt hindouistes, euh, le souffle dans, dans la tradition chrétienne, etc. Donc, etc. Euh, alors, ce qui est important, euh, et, et j'en ai glissé quelques mots, c'est qu on peut vraiment faire des grosses bêtises en travaillant sa respiration de manière inconsciente, euh, c'est-à-dire en s'emparant d'un exercice sur YouTube, euh, dans un bouquin, ou, euh, et on, on peut vraiment, il y a vraiment un danger là. Et, et donc, j'espère qu'à la, à la, à la fin ce, de, de cet atelier, euh, vous aurez compris cela et, et que vous pourrez avancer dans la bonne direction. C'est mon objectif euh, ce soir euh, de vous donner d'abord deux, deux ou trois outils, c'est-à-dire que d'abord je vais vous donner quelques éléments de compréhension de, de tout ceci euh, et dans un deuxième temps je vais vous faire, ça va dépendre du temps qui va nous rester, je vous ferai pratiquer au minimum deux exercices euh, qui, qui vont nous prendre entre dix minutes et un quart d'heure chacun euh, et peut-être un troisième s'il nous reste du temps. Euh, mais Bon, la respiration, bon par exemple, le Swami Prajnapad, qui était le maître hindou de d'Arnaud de, de Jardins, disait l'alimentation est une fonction de la vie, mais la respiration est la vie elle-même. D'ailleurs, essayez de, juste d'arrêter de, de respirer. Vous pouvez arrêter de manger pendant deux ou trois jours, <coughs> euh, mais vous ne pouvez pas arrêter de respirer plus d'une ou deux minutes. Donc ça nous renseigne quand même sur l'importance de la respiration. Et au-delà de la respiration de survie, qui est quand même globalement la nôtre, nous autres occidentaux au quotidien, euh, bah, le langage quotidien nous, nous, nous indique clairement l'importance de la respiration. Hein. On dit qu'on est gonflé à bloc. Quand on est, euh, quand on est soulagé par une, par une bonne nouvelle, on dit ouf, je respire. Hein, quand ça veut dire qu'on est dégagé d'un poids. Euh, on, est un, on peut être un dégonflé, ou au contraire, on peut être gonflé à bloc. Euh, on dit de quelqu'un qui nous pompe l'air. Euh, celui-là, il m'a vraiment pompé l'air toute la soirée. Euh, et, et à l'opposé, dans les choses positives, c'est être inspiré. Ça, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Euh, respirer la vie, euh, être animé d'un souffle nouveau ou apporter un souffle nouveau. Et puis, enfin, tout, tout à fait à la fin de la chaîne, rendre son dernier souffle. Euh, voilà. Toutes ces expressions, et bon évidemment, il y en a énormément qui font référence au souffle, nous, nous renseignent sur l'importance de la respiration et du souffle dans notre vie dans la musique aussi dans une partition musicale les respirations sont des les moments de silence le silence est exprimé sous forme de respiration des soupirs, des demi-soupirs des pauses euh, c'est assez significatif et donc nous avons contracté de, de mauvaises habitudes respiratoires et aujourd'hui au stade où j'en suis dans, 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 dans mes recherches et, et dans mon propre cheminement qui, qui est loin d'être terminé je euh, suis encore en chemin comme vous. Il euh, y a une chose dont je suis, dont je suis absolument persuadé, c'est que euh, le rapport entre la respiration, la santé et la croissance personnelle euh, proviennent donc des mauvaises habitudes et que ces mauvaises habitudes proviennent de deux choses. La première, c'est l'ignorance. Alors, l'ignorance, le manque de perception corporelle, le manque de connexion à notre corps, le manque de conscience, le manque de conscience organique, c'est-à-dire comment notre corps fonctionne, euh, le manque de ressenti, euh, mais qui est lui-même généré, donc ça c'est le premier point. Mais le deuxième point c'est que notre respiration s'est atrophiée par un besoin inconscient de d'un mécanisme tampon entre nous et nos émotions, nous et nos peurs, nous et notre conscience. C'est-à-dire que on a mis en place un mécanisme inconscient par protection qui nous permet de ne pas ressentir, qui nous permet de ne pas percevoir le, la réalité de nos contradictions, qui permet de ne pas ressentir nos peurs euh, enfouies au plus profond et qui nous évite de contacter nos sentiments vrais. Donc notre respiration a été compromise d'une part physiologiquement, organiquement et d'autre part je dirais, émotionnellement, spirituellement, par ce besoin de nous protéger et de créer cette espèce de tampon entre entre nous et l'extérieur. Ce qui fait que, euh, en fait, Arnaud Desjardins, qui était qui un, un, un maître réveillé qui nous a quittés il y a une, une, trois ans, je crois, un maître réveillé français, disait que notre passé s'est inscrit dans nos vies. C'est-à-dire que euh, notre respiration est profondément marquée par notre passé. Que nous avons, c'est à comment ça fonctionne. Nous avons nos, nos muscles inspirateurs, en fait, sont reçoivent de l'inconscient des, des, des ordres souterrains qui les empêchent de fonctionner. C'est-à-dire que notre inconscient limite en permanence notre respiration afin de nous protéger. Alors évidemment, vous allez me dire quand on était enfant, euh, oui, on avait besoin de cette protection, on avait besoin de 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 nous protéger. Aujourd'hui ça n'est plus toujours vrai. Ça peut l'être à nouveau dans certaines circonstances, lorsqu'on est abusé, lorsqu'on reçoit de la pression de l'extérieur. On sait très bien que quand nous sommes en colère, notre respiration devient de plus en plus superficielle et haute et, 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 et déréglée. Euh, mais dans la vie de tous les jours, donc, ce sont des ordres inconscients qui viennent limiter notre respiration pour perpétuer cette protection quand bien même elle n'est plus nécessaire aujourd'hui. Euh, ce qui fait que ces muscles, inspirateurs, ce sont respirateurs, on va dire, pas seulement inspirateurs, mais ces muscles de la respiration se sont atrophiés, se sont sclérosés et <rire> c'est un peu comme si, si vous voulez, si, si vous restez allongé sur un lit pendant, je sais pas, six mois, un an, deux ans, au moment où il va falloir le remettre debout, ça va être compliqué parce que vos, vos muscles sont sclérosés et ne pourront plus vous porter. Et bien, c'est la même chose pour la respiration. Euh, tous les muscles le, le diaphragme les intercostaux etc tout, tous les muscles de la, de la respiration se sont atrophiés resserrés sclérosés et ce qui fait qu'on ne peut plus les utiliser à moins à moins de les forcer d'accord ah, si je prends une respiration forcée alors là oui je vais pouvoir euh, les, les mettre en marche mais ça, c'est impossible par exemple de maintenir une respiration comme celle-là toute la journée parce que ce serait bien trop fatigant et et dangereux. Je reviendrai sur ce point plus tard. Euh, donc, nous sommes, en fait, nous sommes maintenus dans une forme de respiration superficielle, qui implique, qui implique que nous avons donc, nous faisons, nous avons donc une expérience superficielle de nous-mêmes. C'est-à-dire que cette respiration superficielle nous empêche de descendre à l'intérieur, nous empêche de ressentir, nous empêche de nous connecter à notre être profond, à notre être. Euh, Allez, sortons les grands mots notre être divin donc nous sommes donc limités dans cette, dans cette perception euh, en fait on pourrait en résumé dire que qui respire superficiellement superficiellement je vais y arriver vit superficiellement vit en tout cas et communique de manière superficielle alors <coughs> pardon <coughs> Comment ces mécanismes se mettent en place? Si vous regardez un enfant, un enfant est plein de vie. Il saute, il court, il joue, il descend du canapé, il remonte dans le canapé, 20 fois, 30 fois, 50 fois, comme un chat, un chien. Ce matin, ce matin, il y avait devant chez moi quatre écureuils, quatre écureuils qui étaient là, des, des, des petits, je pense qu'ils qui viennent de, qui sont nés il n'y a pas longtemps. Ils étaient là en de faire les fous de monter, de descendre. Ils étaient sur, sur l'escalier qui mène à la maison. C'était très drôle, je les ai jamais vus là. Et ce matin, en pleuvant, pouf, je tombe sur ces quatre écureuils, c'était, waouh. Et ben, il monte, il descend, les cours toute la journée, quoi. C'est un écureuil, c'est infatigable. Enfin, apparemment. Et ben, les enfants sont comme ça. Ils sont, ils sont absolument pleins de vie. Et c'est, totalement gratuit. Et puis, dans, dans leur expérience de vie, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent, ils pleurent, euh, ils, euh, on leur refuse quelque chose, ils pleurent, ils sont déçus, ils pleurent, ils ont mal, ils pleurent. Et, et contraindre, Alors, et, et la plupart du temps, la réaction des adultes au bout d'un moment où pleure, c'est « Arrête de pleurer. » Tu t'es, dis bah « Ben non, et, euh, un enfant se fait mal, on dit « Mais non, t'as pas mal, c'est rien, c'est rien. » C'est terrible parce que l'enfant, l'enfant, euh, d'une part, n'a plus confiance en ses propres sentiments, et ensuite, pour faire plaisir à sa maman, par amour pour sa maman, ou pour son papa, ou par peur, et eh ben il va contraindre ses pleurs, il va arrêter sa, ses pleurs, et, et finalement, qu'est-ce qui va se passer Il va ravaler sa respiration, il va atrophier sa respiration, il va la bloquer jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus qu'un qu tout petit filet. Il n'y a pas d'autre moyen de ravaler ses pleurs que de bloquer sa respiration. Faites l'expérience, il n'y a pas d'autre moyen. Vous, si vous voulez agir sur vos pleurs de manière efficace et rapide pour, pour faire plaisir à quelqu'un, vous êtes obligé de bloquer votre respiration. Et, et ça, c'est en partie... Euh, une, une des, en partie vraiment l'origine de nos blocages, parce que parce que là, qu'est-ce qu'on bloque, c'est l'expression, c'est l'expression fondamentale, c'est la, la capacité à, à, à c'est la fonction d'expression, c'est pleurer, crier, exprimer notre émotion et ce qui, ce qui nous anime. Euh, J'ai pas développé trop, il y a, y, a, y a plein d'autres mécanismes par lesquels notre respiration, mais j'en ai parlé déjà lors de précédent, notre précédente rencontre comment euh, euh, le, le moment où le petit homme se met debout les choses changent comment les premières angoisses font que que, que la respiration est impactée que que le jeune enfant de, 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 quitte son centre pour remonter vers le haut et puis l'acquisition voilà, bon, l'école l'école le système éducatif occidental euh, et maintenant extra occidental malheureusement euh, qui fait qu'on est on est tout toute tête tout mental tout intellect et, et, et que L'anxiété du système éducatif fait que, que le, le, la boule de souffle et de son remonte du, du, du haras, -har, c'est-à-dire du ventre, vers le haut, dérive vers le haut, avec son cortège d'anxiété et tout ce que ça amène. Alors, la, la, la guérison passe par rendre, euh, peu à peu, rendre toute la plénitude à la respiration. cest retrouver cette capacité d'exprimer. Et exprimer, c'est pas forcément non plus crier ou hurler, mais L'expiration est, est, est un phénomène d'expression. De, euh, L'expiration, inspirer, expirer, c'est la grande magie de la vie qui est là. Hein, et c'est absolument fantastique. Et, et ce qui est fantastique, c'est quand on travaille la respiration, la respiration peut venir habiter absolument, les, visiter les recoins les plus infimes de notre être et, et venir faire son, son travail de nettoyage et de déblocage. Euh, Respirer c'est vraiment vivre, vivre totalement, c'est retrouver la plénitude de la respiration, c'est retrouver la vie, ramener la vie en soi, c'est revenir à une certaine vérité, revenir à la vérité de la respiration, c'est revenir à notre vérité, c'est avoir à nouveau accès à notre plein potentiel de réalisation, de croissance, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit psychologique, qu'il soit spirituel. Euh donc, libérer sa respiration, c'est une clé majeure de notre croissance personnelle et une clé majeure dans l'amélioration de notre qualité de vie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la respiration, ce n'est pas seulement le phénomène physiologique à amener de l'oxygène au, au, au corps, dans les poumons, qui va, être, qui va être transformé, qui va passer dans le sang, etc., etc., mais c'est aussi le prana pour le corps subtil, le souffle du Saint-Esprit pour le corps causal, euh, tout ça. Et effectivement, toutes les grandes traditions spirituelles mettent un accent très très fort sur le souffle, respiration. C'est souvent une des portes d'entrée proposées pour la méditation d'ailleurs. Alors Dans le taloïsme, bon, il y a le qi kong, le chi, tous ces arts-là, ça va être le chi, le ki. dans le bouddhisme également... Dans l'hindouisme, on trouve donc le prana, dans la chrétienté, c'est le souffle, le souffle divin, le verbe. Euh, dans, chez les soufis, je crois quelque chose qui s'appelle le zirk. Euh, enfin, dans, dans toutes les grandes traditions, on, on va vraiment euh, s'intéresser euh, au souffle et, et, et lui donner une place euh, prépondérante. On sait tous que le résultat d'une ré, respiration agitée, saccadée ou courte, c'est. Ça crée, bon, voilà, ça crée la dépendance, ça crée l'anxiété, l'instabilité, l'héritabilité, l'agitation. Mais peu de gens, très peu de gens savent pourquoi. Et il y a une, il y a une, une vérité, Alors, il, y a, il y a tout ce que nous connaissons, euh, tout ce que nous amène à la spiritualité comme connaissance sur la respiration, mais tout ce que nous amène à la science, aujourd'hui, on sait très bien que la science et la spiritualité tombent de plus en plus et se recoupent de plus en plus. En fait, euh, le pH du sang est responsable de la bonne ou de la mauvaise gestion de nos émotions. Un excès d'acidité dans, le, dans, dans, dans le, le pH du sang va amener de l'agitation, va amener de l'irritabilité, va amener tout ça. Et plus on va vers l'acidité, plus les, toutes les fonctions vont, vont se dérégler. Et évidemment qu'une mauvaise santé émotionnelle crée une mauvaise santé physique. Et plus on va aller vers l'arcabilité, dans dans, des, dans quelque chose de raisonnable. Hein. Euh, et plus on va trouver euh, de, de la paix, de la concentration, du centrage, euh, on va réussir à bloquer les effets anxiogènes du système sympathique, on va relâcher les tensions corporelles. Euh, et ça, c'est lié à la respiration, puisque c'est la respiration qui régule le pH du sang. Et c'est la raison pour laquelle travailler sur la respiration a un effet tellement important sur la qualité de notre vie, sur la qualité de nos relations, la façon dont nous sommes en relation aux autres et à la vie. Parce que si vous êtes capable de descendre dans l'intérieur avec votre respiration, alors vous allez vous exprimer à partir de cet endroit de vérité. Et vous allez être en relation aux autres à partir de cet endroit de vérité. C'est, au sorti de mes stages, je crois que c'est quelque chose qui est décrit par 90% de mes élèves, c'est après un stage ils sont perçus différemment par leur entourage. Toujours. À 90%. C'est-à-dire que nous sommes émetteurs et récepteurs et quand on change la fréquence sur laquelle on émet et si vous commencez à respirer de plus en plus pleinement, vous allez changer votre, votre, votre taux de vibration et votre taux émetteur et vous allez recevoir à votre tour sur la même fréquence. Si vous émettez sur Skyrock, vous recevez sur Skyrock. Si vous émettez sur France Culture... J'ai pas d'action, <rire> euh, j'ai pas de jugement pour ce qu'il y aura non plus. Euh, vous recevez sur France Culture. Donc, la respiration est vraiment une des portes de la méditation, de la relaxation profonde et d'une qualité de vie. Euh, Durkheim, pour ceux, je sais pas si certains d'entre vous connaissent Durkheim, qui était un autre maître éveillé, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de centre, euh, de centrage, de hara, euh, disait que euh, une respiration centrée et profonde nous permettait d'accepter euh, plus facilement les chocs de l'existence, de, de traverser les chocs de l'existence et d'avancer euh, de manière euh, paisible au milieu du chaos. Euh, la, une, la, la respiration, c'est aussi de la créativité. Il y a un lien très très fort entre bon, la vraie créativité. La créativité, ce n'est pas d'être agité, de courir partout, de monter des tas de projets comme j'ai pu le faire à un moment de ma vie il y a même assez longtemps je me je pensais créatif mais j'étais absolument pas créatif j'étais simplement agité euh, aujourd'hui avec une respiration plus large on peut accéder vraiment à une vraie forme de créativité c'est-à-dire être créateur et, 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 et réguler vraiment cette, cette histoire d'émotion alors entre la respiration à la voix qu'est-ce qui se passe ben, ce qui est important de comprendre c'est que souvent quand il y a des problèmes de voix vous allez dire, ah, ben, ma voix vieillit, ma voix est détraquée, etc. Non, en général, c'est, quand la voix se met à dysfonctionner, c'est le système respiratoire qui est atrophié. La voix, elle, la plupart du temps est intacte. D'ailleurs, je le vois très bien dans mes stages, parce que, à partir du moment où on libère la respiration, eh ben, tout d'un coup, la voix arrive. Comme par, comme par miracle. Même des voix très bloquées, très éloignées. Dès que la, dès que la personne redescend dans son haras, pouf, la voix émerge, et c'est, c'est toujours une grande merveille. Alors, donc je vous ai adressé tout à l'heure une mise en garde. Euh, pour moi, un corps libéré de ses tensions est un corps qui respire, qui vibre et qui chante. Euh, au, alors c'est paradoxal par rapport à, à, au thème de cet atelier. Pas au thème de cet atelier, mais peut-être à ce que vous attendiez euh, à trouver dans cet atelier. Mais on ne peut pas apprendre à respirer. C'est impossible. Si vous cherchez à apprendre à respirer, vous allez au-devant de graves, graves, graves ennuis. Et c'est d'ailleurs des ennuis, je vois arriver beaucoup de gens dans mes stages, qui sont passés euh, par le pranayama ou des choses comme ça, des techniques de respiration, et qui sont en très mauvais état. Parce que si vous forcez votre corps à faire des, des, des mouvements, des gestes qu'il qu n'est pas prêt à faire, alors vous empilez de l'attention sur de l'attention, et sur de l'attention, et encore sur de l'attention. Et ça fait partie de notre psychologie occidentale. On veut, on veut réparer, on veut améliorer, on veut corriger. Au lieu de laisser notre corps, il faut bien comprendre que au quotidien, votre corps fait, trouve toujours le meilleur équilibre possible, le meilleur. Et que quand vous essayez de forcer ces processus, de, de faire artificiellement, euh, de mettre en place des processus de manière artificielle, vous l'empêchez, vous l'empêchez de faire son boulot, de réguler les choses correctement, et vous en créez des nouveaux mécanismes qui viennent corrompre des mécanismes plus simples. Euh, J'ai parlé la dernière fois de la technique Alexander, qui est une technique que je recommande et que j'apprécie beaucoup parce que son créateur, qui s'appelle Alexander, il porte le nom de sa méthode. Lui avait, son premier postulat, c'était arrêter de faire le faux pour laisser le vrai émerger, et c'est tellement vrai. Mais nous, on veut avec notre volonté, avec notre, notre euh, envie, avec notre désir fort, on se met à faire n'importe quoi. Imaginez, vous êtes en panne sur l'autoroute avec votre voiture et vous n'y connaissez rien en mécanique, vous ouvrez le capot et vous commencez à trifouiller sur le, le moteur. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez votre mode mettre votre voiture encore plus en panne et la voiture va être encore plus douloureuse. C'est ce qu'on fait quand on s'empare d'un exercice dans, sur un blog, dans, dans un bouquin avant d'avoir pris le temps de, de revenir à nous euh, de, de prendre conscience d'observer de ressentir euh, d'être avec nous-mêmes c'est mon arrière-grand-mère qui était très sage aurait dit c'est comme être une emplâtre sur une jambe de bois hein. c'est à peu près de cet ordre-là et c'est plus grave parce que les muscles de la respiration forcée sont des muscles longs c'est-à-dire des muscles qui, qui traversent l'organisme ainsi les muscles inspirateurs, quand vous forcez votre inspiration, c'est relié au cervical, c'est relié à, à la base du cou, c'est relié ici aux mâchoires, au masses éter, euh aux têtes, aux têtes de ces lumérus, enfin, les épaules. Et donc quand vous forcez votre respiration, vous obtenez un résultat opposé à ce que vous cherchez, c'est-à-dire que vous allez d'une part créer énormément de tension... Vous avez peut-être tous vu, il y a certains, certains pratiquants de yoga qui ont des très longs coups, alors on se dit, waouh, ouais, quelle porte de tête, mais c'est un étau, c'est une, une prison. Euh, ne forcez pas votre respiration, ne la forcez pas. Et la dernière mise en garde que, que je veux vous adresser pour les exercices qu'on va pratiquer ensemble ce soir, c'est euh, ne le pratiquez pas avec de la volonté, ne pratiquez pas avec... Euh, euh, ne, ne prenez pas ça comme des techniques d'accord, ce que je vais vous transmettre ce soir ce ne sont pas des techniques, ce sont des expériences qui sont destinées à nourrir quelque chose en vous euh, à nourrir quelque chose euh, à envoyer de l'information à votre corps à renvoyer de l'information à faire lâcher un petit peu là-haut si vous prenez ça comme une technique à appliquer euh, ben, vous recommencez le même système hein, le système de l'intellectualisation c'est comme les gens que je vois arriver dans mes stages et qui se tiennent comme ça très droit. Parce qu'ils ont... C'est terrible, c'est terrible. Parce que, alors on voit le yogi, c'est vrai, le yogi, il est parfaitement rectiligne, c'est magnifique, et on, on a envie, ça se fait envie, ça, bien sûr, parce qu'on ressent quelque chose. Mais ce qu'on oublie, c'est que le yogi, il a mis 10, 15, 20 ans de pratique à obtenir ça. Parce que c'est pas... Lui, il est pas dans une verticalité fabriquée, où il se tend, mais il est dans une verticalité qui est la conséquence de l'énergie du hara, de la kundalini, appelez ça comme vous voulez, selon les traditions, mais cette énergie qui monte et qui redresse l'être et qui l'ouvre. Mais c'est il ne fait pas avec sa volonté de se tenir droit. Si vous vous tenez droit et que vous vous observez dans une gaze, vous allez voir que votre colonne vertébrale, elle fait ça, elle fait, et votre cou est en arrière, etc. Et ceci n'a rien à voir que la verticalité, Ceci s'appelle de la tension. D'ailleurs, souvent les gens viennent me voir et disent je, je suis tendu. Et, et, et les mots sont importants. Nous ne sommes pas tendus, nous nous tendons. Et les mots sont importants parce que ça permet de reprendre la responsabilité de ce, de ce que nous créons. Je suis tendu, c'est passif. C'est comme si, ah oui, il y avait une cigarette qui était passée dans la nuit qui avait déposé de la tension. <rire> non Si je suis tendu, c'est que je me tends. Alors, je me tends sous l'effet d'injonction dans le passé, je me tends euh, parce que je suis anxieux, je me tends parce que je veux ressembler à un modèle, je veux avoir le ventre plat et je veux être rectiligne, spirituel. Euh, voilà, je, il, y a, il y a plein de raisons pour lesquelles nous nous tendons. Euh, parce qu'il y a du stress, de la pression autour de nous. On n'est pas coupable de se tendre, mais, on est, mais nous sommes responsables de l'attention nous créons au quotidien. Parce que c'est nous. Et la conscience... Je reviens à ça. Devenir conscient de nos attitudes corporelles. Devenir conscient de nos attitudes face à la vie, face aux autres, est la clé de la liberté. La conscience est la clé de la liberté. Je vais vous décevoir, mais pour moi, il n'y a pas de trucs. Il y a des outils. Il y a des outils qui fonctionnent par la pratique et par le cheminement de la conscience. Les trucs sont tous dangereux et toujours dangereux. Donc voilà, ce soir nous allons pratiquer ensemble. Je vous invite à pratiquer dans la détente, dans le relâchement, euh, dans la conscience. C'est-à-dire, et bon, de toute façon les deux exercices de ce soir que j'ai prévus sont des exercices de prise de conscience qui ont une portée forte, importante, mais qui sont des exercices qui se font dans la conscience et qui ont pour but de développer cette conscience, de développer cette, cette présence à soi, cette cette vérité intérieure. Bien. Alors, assez parlé. Travaillons maintenant. Euh, alors, ce premier exercice, je l'ai appelé les palpeurs. D'accord Je vais vous demander pour cet exercice de... Oups, ça fait du bruit. De vous avancer sur votre chaise, sur l'avant de votre chaise. D'accord euh, De ne pas vous tendre, s'il vous plaît. D'accord Ne... ne, ne, ne... Essayez d'être en contact avec ce qui se passe dans le bas de votre dos. Je vais mettre. Je sais pas si on. Attends, je vais, je vais mettre l'écran. Je sais pas si on peut me voir. Non, non, on ne va pas voir. Si, je oui, si peux me mettre. Comme
0: ça baisse un peu, ouais.
1: Ouais. Non, même là, non, on ne verra pas. Euh Souvent, on a tendance à cambrer le bas du dos, justement pour se tenir droit. euh C'est une grande source de 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 difficultés. Donc je viens vous dire quelque chose pour cet exercice. Asseyez-vous sur avant mm -hmm. votre chaise et avachissez vous d'accord ouais. cest que là je suis tendu et là je Est-ce que tu
0: veux que je me mette de profil
1: Ouais, ce serait super.
0: Hmm
1: bah, par contre, j'ai des. Là, il que ton, ton gilet. Là. Ouais, ouais.
0: Par contre, il y a ça, ça. c'est gênant.
1: Il y a, un... il y a... qui a-t-il ah, super c'est très bien ok voilà vas-y cambre-toi un petit peu voilà là ouais. vous voyez qu'Alexandra
0: attends faut que, je... ouais, voilà, faut que je parle
1: voilà donc donc Alexandra là, elle est très cambrée elle est mmh. tu peux bloquer sur toi Alexandra
0: ouais ouais attends voilà
1: très bien voilà, voilà. et là bah, souvent on a l'impression de se tenir droit quand on est comme ça donc maintenant on relâche Alexandra voilà, voilà très bien et donc détendez le bas de votre dos laissez faire acceptez que euh, pardon j'avais la bouche sèche acceptez d'avoir l'impression les gens me disent oui j'ai l'impression d'être un singe ou j'ai l'impression d'être un rachis.
2: <rire>
1: ok, faites cette expérience où est le problème donnez-vous l'autorisation de lâcher un petit peu Donnez-vous l'autorisation. Alors. Donc, dans cet exercice. Les palpeurs, parce qu'on va utiliser, euh, le bout des doigts des deux mains comme des palpeurs, justement, comme des senseurs. D'accord? Et dans cet exercice, je vais vous demander deux choses. La première, ça va être de garder les yeux fermés. D'accord? Pour vous centrer, etc. Et deuxièmement, de garder la bouche ouverte. Ok. Donc, ça, c'est beaucoup moins facile que de garder les yeux fermés. Quand j'ai dit « ouverte », je voudrais que vous ayez la, la bouche. Ah. Ne forcez pas, n'allez pas jusqu'à ce que ça fasse mal ou que ce soit désagréable, mais ouvrez quand même suffisamment la bouche. C'est vraiment important pour le bon déroulement de cet exercice. Ok, alors fermez les yeux. Pour l'instant, posez vos mains sur vos cuisses, ouvrez la bouche. Alors, je ne sais pas, si c'est toi qui es à l'écran ou c'est moi
0: euh, c'est toi tu veux que je me remette
1: ouais c'est peut-être pas mal ouais. okay. comme ça je vais pouvoir guider si tu fais des erreurs je te corrigerai et ça va servir plus que si c'est moi ok ok donc et ouvrez la bouche et commencez à vous concentrer sur la sensation de l'air plus ou moins frais qui pénètre dans votre bouche en caressant les lèvres en caressant les dents en caressant le palais la langue en caressant la gorge, ressentez l'air frais qui pénètre dans votre bouche, ne créez rien de particulier, laissez votre respiration se faire tranquillement en gardant la bouche ouverte, laissez faire tranquillement, juste observez, observez votre respiration ressentez ce qui se passe. Et puis, on va essayer de faire une connexion, d'établir une connexion entre les différentes zones, les différentes parties de notre corps que nous allons explorer et la sensation sur nos doigts. D'accord Donc, je vais vous proposer de poser le bout des doigts des deux mains sur le plexus. Alors, le plexus, c'est la zone molle qui se trouve en dessous de l'os du sternum. Voilà, Alexandra est bien positionnée là. Vous avez l'os du sternum de la cage thoracique et en dessous, hein, c'est là où on sent en général le plus notre diaphragme. Et là, vous avez une zone. Donc, placez, posez simplement délicatement le bout des doigts des deux mains assez sur cette zone-là et tout en gardant la bouche ouverte. J'en vois, j'en vois qui n'ont pas la bouche assez ouverte. Gardez bien la bouche ouverte. <rire> Je suis sûr. <rire> Gardez bien la bouche ouverte et maintenant, essayez d'établir un lien entre votre respiration, entre cette sensation de l'air frais qui pénètre dans la bouche, dans la gorge, et les mouvements sous vos doigts. Établissez simplement ce contact, cette relation. Ressentez les mouvements sous vos doigts. Ressentez. Essayez d'établir la relation entre... Votre respiration et les mouvements sous, sous vos doigts. C'est très bien. Continuez à respirer par la bouche. Gardez bien la bouche ouverte. Et ressentez. Si vous avez des baillements qui arrivent, comme c'est mon cas, accueillez-les. Surtout ne les réprimez pas. C'est que le baillement est malheureusement réprimé par chez nous. Si vous baillez, on pense de vous que vous êtes fainéant, que vous êtes ennuyeux, ennuyé, ou vous, vous êtes fatigué. Tout cela est bien évidemment faux. Le baillement est une respiration de secours, de nettoyage, qui vient ressourcer en énergie. Bien. Si vous avez établi un contact, une relation... Vous êtes prêts maintenant à déplacer vos mains sur le haut de la poitrine, au-dessus des seins, une main de chaque côté, avec les, les doigts légèrement écartés. Placez vos mains au-dessus de la poitrine. Voilà. Peut-être un tout petit peu plus bas, Alexandra. Ouais. Voilà. Et à nouveau, gardez bien la bouche ouverte et laissez l'air, ne forcez rien, ne provoquez rien. Laissez juste votre respiration se faire naturellement et soyez à l'écoute de ce que vous ressentez sous vos doigts. T'as même le droit de pas mettre la main dans ta bouche, Alexandra. <rire> C'est
0: ça à, à cent mille vues.
1: <rire>
2: Lâchons-nous. <rire> Oh.
1: si vous avez des bâillements, accueillez-les et je dirais même plus amplifiez-les si vous avez déjà vu des chats ou des chiens bailler, c'est un étirement total entre leur mâchoire et la racine du nez le crâne je dirais même jusqu'à la queue tout leur être est étiré au cours du bâillement. pour ceux qui n'ont pas de baillement pour l'instant tout va bien l'exercice le, fonctionne quand même bien vous allez maintenant déplacer vos mains de chaque côté de la cage thoracique sur les dernières côtes qu'on appelle les côtes flottantes voilà, vous pouvez utiliser le dos de vos mains Ouais. c'est peut-être souvent c'est plus confortable comme ça Ouais, comme ça c'est bien voilà et à nouveau à nouveau laissez votre respiration se faire si vous avez des l'ébaillement accueillez-les si vous n'avez pas de baillement, laissez continuer l'exercice. Gardez bien la bouche ouverte. C'est vraiment la condition. C'est un travail là sur la mâchoire aussi. La mâchoire est souvent le, un des premiers gros obstacles de la respiration. Voilà. Ouh. Ouh. Un bon bailleur en fait bailler, je ne sais pas combien. C'est le cas d'Alexandra. <rire> Allez, restez concentrés. Essayez d'établir un lien entre votre respiration, l'air qui pénètre dans la bouche, et ce qui se passe sous vos doigts, sous vos mains, sous le dos de vos mains. Et lâchez-vous lâchez un petit peu, sonorisez vos bâillements. Alors, normalement, à ce stade-là, si vous baillez, vous vous mouchez sûrement, vous baillez, vous pleurez sûrement. Mmh. J'aurais dû vous prévenir d'avoir quelques mouchoirs à porter de la main. Et vous allez maintenant déplacer vos mains sur un point qui soit à peu près à mi-chemin entre le nombril et le pubis. Placez les deux, les, deux les, les bouts des doigts des deux mains sur, cette, sur cet endroit-là. Voilà, à peu près à mi-chemin entre le nombril et le pubis. Et à nouveau, essayez de ressentir la relation qu'il y a entre les mouvements sous vos doigts et votre respiration. Voilà, c'est très bien. Et à nouveau, lorsque si vous avez des bâillements accentués, Étirez vos baillements, faites lâcher votre mâchoire entre la racine du nez, les tempes, le crâne et l'articulation de la mâchoire. Étirez. Et peut-être il est temps aussi d'attirer votre attention sur la notion de verticalité. Pour ceux qui ont des baillements, par exemple, lorsque le baillement se déclenche, quand vous êtes dans la phase inspiratoire du baillement, celle-là, et bien peut-être vous pouvez avoir la chance de vous sentir repoussé vers le haut d'une certaine façon. Comme si quelque chose était, une force était capable de vous redresser. Eh bien, cette force, c'est la force du souffle et de la respiration. Et vous pouvez, à ce moment-là, peut-être avoir la chance de faire cette expérience d'une verticalité juste au lieu d'une verticalité fabriquée à partir d'un schéma intellectuel, à partir de la volonté de se tenir droit. Revenez à votre respiration, soyez à l'écoute. Essayez d'établir une relation entre la zone que vous explorez et votre respiration. Ouh. 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 Bien, vous êtes prêt maintenant à déplacer vos mains sur les lombaires. Alors les lombaires, alors utilisez à nouveau le dos de vos mains. Ouais, c'est peut-être plus facile. Alors, c'est peut-être un tout petit peu plus haut, Alexandra. C'est le creux des lombaires, le creux, ce qu'on appelait, qu appelait à tort le, le creux des reins, hein, mais les reins sont, sont, en fait, sont pas là. Mais ça, c'est le creux des lombaires. Voilà. Placez vos mains. Et là, peut-être, là, là, je dirais que le contact, la relation est plus ténue avec la respiration, mais peut-être au début des baillements, pour ceux qui ont des baillements, vous pouvez ressentir la relation qu'il y a entre oui, entre cet endroit dans notre corps et la respiration. Alors ceux qui ont un dossier, je vous conseille de reculer, de, de placer votre bassin contre vos dossier, votre dossier. Prenez vos mains entre le dossier, votre, vos mains entre le votre cou et le dossier. Et là, vous ressentirez peut-être plus facilement l'implication de la respiration dans cette partie de votre corps. Emprisonnez vos mains entre le dos et le dossier de votre chaise. Si c'est une chaise que vous avez, si vous avez un tabouret, évidemment, ça ne marche pas. Et là, ça va vous permettre de ressentir, appuyez vraiment tout votre poids, le dos. Venez vraiment placer votre poids sur vos mains et vous allez peut-être ressentir plus facilement l'implication, la relation entre cette partie de votre corps et votre respiration.
2: Voilà.
1: Très bien. Vous pouvez maintenant descendre vos mains, toujours le dos de vos mains, jusqu'au sacrum, c'est-à-dire jusqu'au bassin. Le sacrum est cette partie du bassin qui est composée de, de, de vertèbres soudées, de nos vertèbres qui se sont soudées pour nous permettre, dans, dans l'évolution, pour nous permettre de nous tenir verticaux, euh, de nous tenir vertical, de nous tenir verticaux, je sais pas. Euh, en tout cas, il faut savoir que le bassin est mobile, le bassin respire, en tout cas, le bassin est censé être articulé et mobile. C'est vrai que chez nous autres occidentaux, sédentaires, ça n'est pas toujours le cas. Mais le bassin est mobile et respire. D'ailleurs, les taoïstes savent très bien cela puisque le sacrum est percé de quatre trous et que les taoïstes appellent la, la respiration sacrée. Ce qui rejoint la notion de sacrum, les vertèbres sacrés. Et là, c'est le souffle divin, le chi, le ki qui respire par c'est trop d'aération. Mais en tout cas, si vous êtes appuyé, si vous arrivez à appuyer votre dos, peut-être ressentirez-vous un début de mouvement dans cette partie de votre corps. Ouh. Gardez toujours la bouche ouverte, accueillez toujours les baillements, <rire> mettez de la conscience sur la notion de verticalité. Si vous avez des baillements au début du baillement, vous pouvez peut-être sentir comment vous êtes repoussé vers le haut. Pour ceux qui n'ont pas de baillement, c'est au niveau de l'inspire, quand l'inspire s'approfondit. Alors, vous pouvez peut-être ressentir que vous êtes en train de vous redresser, que quelque chose vous redresse. Ce n'est pas vous qui le faites. Et puis nous allons finir par explorer, par explorer le, le périnée, donc en passant par devant, glissez une main sous le périnée, puisque le périnée participe à la respiration. Et à nouveau, ne vous étonnez pas si vous ne ressentez rien, si, nous, si nous, vous aujourd'hui vous n'avez rien ressenti dans votre sacrum ou vous n'avez rien ressenti au niveau du périnée, ça n'est pas grave, c'est normal mais devra déjà attirer l'attention du corps, attirer l'attention de la conscience sur ces hommes-là. Voilà, laissez votre respiration se faire, ne provoquez rien, soyez dans l'accueil, dans la féminité, dans le féminin. Que vous soyez un homme ou une femme. Accueillez les sensations. Et à nouveau, essayez de ressentir dans cette partie de votre corps s'il y a une relation avec la respiration. Laissez faire. Gardez bien
2: la bouche ouverte.
1: Bien, et puis vous allez reposer vos mains sur vos cuisses, détendre votre dos, garder les yeux fermés, et puis vous allez prendre un moment d'écoute, vous allez ressentir, écouter dans votre corps, ce qui est tendu, ce qui est détendu, ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est vibrant, ce qui est neutre, ce qui est fourmillant, ce qui est plein de vie et ce qui est mort. Prenez Qu'est-ce qui s'est modifié Est-ce que des choses se sont modifiées dans votre posture, dans votre ressenti, dans votre énergie Et puis vous allez choisir trois mots, trois adjectifs, trois qualificatifs, trois mots pour décrire au choix soit votre expérience, soit votre ressenti là maintenant du moment après l'exercice. Trois mots, trois adjectifs, trois qualificatifs. Et puis quand vous aurez fait ce choix, rouvrez les yeux, rejoignez votre clavier d'ordinateur et dans le dans le blog, dans l'espace le, de, de partage, Tapez ces trois mots. Entrez ces trois mots. Ça peut être positif, ça peut être agréable, ça peut être des sensations désagréables. Prenez un temps aussi pour attraper un mouchoir comme Alexandra. <rire> C'était le, le grand nettoyage de, du presque printemps. Alors, prenez un petit moment pour euh, taper ces trois mots sur le blog. Sur l'espace de chat, de commentaires. Et, euh, et revenir lentement avec nous. Alexandra, quel était, euh, quel était ton ressenti ou... euh,
0: Confort euh, dans la partie basse du corps. Ouais. Euh, le mot qui m'est venu, c'est sketch, parce que voilà, c'est un sketch de farce. Okay. Et puis, euh, puis c'est tout.
1: Ok, ok. <rire> Merci pour ce partage. <rire> Allez-y, tapez, tapez ça sur l'espace de commentaires.
0: Ah, je
1: après vos commentaires. Et quand sera fait, Alexandra va nous en donner une petite lecture que je vais commenter un petit peu.
0: Alors j'attends que ça arrive.
1: Oui, il y a souvent un décalage hein, entre presque une ouais, minute ouais. entre le moment où les gens reçoivent notre image et notre son. Et... Ah oui, oui, exact. Ouais, ouais. Ouais, il y a un décalage. On a, oui. besoin, on a besoin, on a de vos commentaires.
0: Oui. En tout cas, il y avait des, des bons petits commentaires au départ. Euh, mm -hmm. euh, voilà, des personnes qui étaient euh, qui étaient contentes de de pouvoir euh, faire ça euh, ce soir. Chouette. Je regarde un peu s'il y a quelque chose. Moi, ouais, tu vois, merci à tous les deux de ce lumineux cadeau et il y a que des quasiment que des. Euh, mm que des messages comme ça alors, je merci,
1: merci à vous d'être là et de nous donner la, la possibilité d'accomplir notre mission
0: alors il y a Safia euh, qui nous dit apaisement, sagesse et réconfort
1: wow, très bien donc on voit c'est une démonstration assez simple de, 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 de la, la, la puissance du souffle et de la respiration euh, si nous devenions conscients de notre respiration, de l'énergie qui sous-tend nos actions, euh, de l'énergie qui sous-tend notre relation à la vie, on, ferait des, on, on irait beaucoup plus vite sur notre chemin. Plutôt que de chercher des trucs, ouais. devenir conscient, c'est vraiment le chemin.
0: Après, il y a mi-al, m-l-al, bon bref, euh, doux, relaxant, recentrant.
1: Oh, très bien. Donc la notion de, de centrage fait partie des bénéfices de, de la respiration, comme j'ai décrit précédemment. Hmm.
0: Ensuite il y a Skyler. Euh, énergie, vertige, lucidité.
1: Ok, lucidité, waouh, c'est joli. Vertige, c'est. Pardon, c'est lié à l'oxygénation, hein,
0: Ensuite, on a Akashax euh, qui nous dit « Joie, vibration, rire, <rire>
1: ». <rire> Très bien, super. Merci Akashax. Très bien. Ok, donc euh, euh, voilà, c'est quand même la mise, la démonstration et la mise en application de tout ce que j'ai décrit euh, précédemment. Euh, la respiration est une porte d'entrée vers la santé, la connaissance de soi, la clarté, le centrage, l'apaisement. Mmh. Euh, moi, pendant des années, quand je lisais ces bouquins, ces articles de magazines, etc., et que, que j'étais quelqu'un de très bloqué, parce que j'étais quelqu'un d'excessivement bloqué, j'étais comme cryogéné. Euh, C'est comme si on avait trempé un jour dans, dans une solution figeante et que j'en étais ressorti comme ça. Mmh. Euh, alors, je lisais tous ces, tous ces articles qui disaient. Oui, respirer avec le ventre, c'est s'apaiser. Respirer avec le ventre, c'est se détendre. Avant un rendez-vous important, respirer avec le ventre. Alors moi, je faisais ça, mais ça me tendait encore plus. Mm. <rire> J'arrivais dans mes rendez-vous comme ça. Parce que si vous faites ça sur le mode je force, c'est voué à l'échec et vous vous faites du mal et vous vous tendez encore plus. Et moi, ouais, je me rappelle, j'étais très malheureux parce que je me, je me disais mais c'est nul quoi. C'est ça qui est terrible dans, dans, dans tous ces écrits qu'on peut trouver, c'est que comme on peut pas appliquer en général, tous les écrits décrivent le fonctionnement idéal de la respiration, de la voix, de du souffle, mais nos corps sont pas prêts pour ça. Et donc moi je me, je me vivais comme quelqu'un de nul, de pas à la hauteur, d'incapable, parce que j'étais pas capable de faire ce qui était écrit dans les bouquins. Et quand j'essayais de le faire avec mes moyens limités, et ben, ça me faisait plus de mal que de bien. Et, et ça, c'est vraiment une notion importante à comprendre que chaque, chacun possède sa propre clé pour sa propre respiration. Chaque individu est unique et c'est bloqué d'une certaine façon, c'est fabriqué, construit d'une certaine façon. Et il n'y a, a pas une respiration idéale pour tout le monde, mais il y a chaque, à chacun de trouver sa propre clé. Et les exercices que je, que je propose là permettent ce chemin vers la conscience et permettent ce chemin vers trouver sa propre euh, sa propre respiration bien alors, à moins qu'il y ait d'autres commentaires ou des questions on va avancer
0: euh, oui, euh, expulsion, délivrance, sérénité ça rappelle quelque chose
1: yes <rire> mais j'ai pas compris le premier
0: expulsion tu <rire> vois c'est le gros bébé
1: oui, c'est ça, voilà <rire> ouais, au stage que tu étais là on a vécu quelques belles naissances hein.
0: Hein.
1: Ouais. quelques gros accouchements on va dire
2: Allez. ouais, ouais. ouais. Okay.
0: après on a euh, vie, amplitude, centrée ouais déjà connu, confiance, paix
1: mmh. magnifique
0: curiosité, nouveauté, joyeux ouais libéré, authenticité, léger et bien-être, calme, chaleur
1: bon, oh, magnifique mmh. Cet exercice, plus on le pratique, plus, plus il se dé, il déclenche rapidement des effets. Hein, C'est-à-dire que là, vous avez vu, il nous a fallu quoi, dix minutes, un quart d'heure pour commencer à lâcher. à ce que les baillements arrivent Est-ce que ça, la machine commence à se libérer Il faut plus ou moins longtemps selon qui on est, notre chemin, notre, notre degré de libération, notre degré de souplesse. Euh, mais plus vous allez pratiquer, plus ça va se déclencher rapidement. Plus vous allez trouver, pouf, ça va lâcher, ça va lâcher, ça va lâcher rapidement mais si vous le pratiquez en début de journée vous allez entrer dans une journée sur un je dirais sur un tour vibratoire avec une énergie différente si vous le pratiquez avant un rendez-vous avant un concert avant une prise de parole en public mais il faut ne pas, faut, pas, faut pas le pratiquer au dernier moment c'est trop tard quand les mécanismes du stress sont enclenchés vous, avez, vous perdez le contrôle vous, avez, vous perdez la maîtrise c'est plus, plus vous donc faites cet exercice bien en amont peut-être une heure deux heures si vous avez un rendez-vous faites cet exercice deux heures avant avant, avant que le, le, le mental envoie ses, ses premiers signaux de, et commence à, à vous mettre en mode survie, en fait. D'accord
0: Je peux juste rajouter un petit truc
1: Oui, je, bien sûr, je euh, t'en Ça,
0: ça m'avait fait ça euh, quand euh, on avait... C'était le deuxième jour, je sais plus, du stage, où on avait fait quelques, atel, euh, quelques exercices. C'est vrai que des fois, la sensation, c'est ah, « assez tout, exercice !» Et quand on fait euh, vraiment... Euh, euh, en ressentant vraiment ce qu'on fait quand on y met du cœur, en, en, en essayant d'être à l'écoute de ce qui se passe, il se passe vraiment des grosses choses, même si, a priori, l'exercice, d'un point de vue extérieur, il paye pas de mine. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé fou, c'est que c'est une simplicité... Enfin, euh, c'est simple et c'est puissant.
2: Ouais. De
0: toute façon, je t'aurais pas ramené sur le grand changement si c'était n'était pas énorme. <rire> <rire>
1: okay. Et... Euh... Non, c'est vrai, il faut dire que quand on travaille le souffle, bon, par exemple dans ma formation en ligne, Pax, plongé au cœur du souffle et de la voix, je, je ne fais pas chanter et je n'amène pas d'exercices, de gros exercices de déblocage avant d'avoir fait, fait des gens cheminer vers la conscience progressivement et lentement, c'est-à-dire que les trois premiers modules, c'est-à-dire les trois premières semaines, grosso modo, c'est uniquement un cheminement de conscience, de se rapprocher de son corps, etc., c'est et pour paraphraser un, 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 un cycliste célèbre, le tra... ça se fait un petit peu à l'insu de votre plein gré, tout ça. Voilà. Mm. Que, comme tu dis, ces exercices exercice préalables ne payent pas de mine, mais ont une portée très forte. Ouais.
2: Mm.
1: Merci pour ce point-là, Alexandra. Mm. Alors, l'exercice qui suit, je l'ai appelé euh, les, les ballons. Alors, pour cet exercice, vous allez besoin d'être allongé. Donc, j'espère que vous avez sous la main un tapis, un tapis de sol, un, un je sais pas quoi, euh, à vous mettre pour vous allonger. Si euh, tout en étant allongé, vous pouvez voir à votre écran, c'est pas plus mal. Euh, je ne sais pas si Alexandra, tu tu vas nous faire une démonstration là ou pas
0: ben Là, euh... non, non. Ouais, je ne je suis pas, insta... pas équipé pour. Ouais, ça va être
1: compliqué. Donc, ok, simplement, allongez-vous sur le sol, euh... allongez-vous sur le sol. Je vous laisse un petit temps pour vous organiser. Attends, me... puis, la caméra est sur moi, là Oui. D'accord. Donc, allongez-vous sur le sol. J'espère que vous êtes allongé. Ça y est. Déjà, prenez contact avec le sol. Et, et soyez l'écoute de la façon dont votre, corps, dont votre corps repose sur le sol. C'est-à-dire déjà partir des pieds, comment vos talons reposent au sol, vos mollets... Comment vous, le haut de vos cuisses et vos, vos fessiers, votre fessier repose sur le sol. Ensuite, comment votre dos, vos mains, vos coudes, vos épaules et votre tête reposent sur le sol. Voilà, soyez bien à l'écoute. Et puis, vous allez plier les jambes, ramener les pieds, euh, près de votre bassin. Sans forcer, ne faites pas, ne faites pas exagérément. Soulevez un petit peu le bassin pour le décambrer un peu et reposez-le. Reposez, soulevez, reposez votre bassin deux trois fois et reposez. Ça va décambrer un petit peu votre dos, le bas de votre dos, qui est souvent très tendu. Voilà. Et puis cet exercice s'appelle les ballons parce que je vais vous proposer d'imaginer que vous avez quatre ballons de bord de ruche quatre ballons de bord de ruche placés dans le torse et placés de cette façon là vous avez deux ballons qui sont placés dans le thorax c'est à dire dans la poitrine et deux ballons posés, placés dans l'abdomen c'est à dire dans le ventre d'accord donc installez ces ballons deux dans le thorax deux dans l'abdomen et vous pouvez leur donner une forme vous pouvez leur donner une couleur vous pouvez leur donner une texture peut-être la même texture la même texture, la même couleur pour, pour tous les ballons ou peut-être des couleurs et des textures différentes ou des formes différentes pour, selon, les, selon les ballons donc quatre ballons de baudruche placés dans votre torse et puis nous allons nous entraîner mais pas n'importe comment selon un certain protocole à gonfler ces ballons et je vais d'abord vous inviter à gonfler un ballon et un seul et je vais vous demander de gonfler le ballon du bas à gauche en inspirant venez gonfler le ballon du bas à gauche et uniquement ce ballon là alors faites ça sur je dirais 5-6 respirations sans forcer allez-y souplement gonflez souplement et venez essayer de gonfler souplement le ballon du bas à gauche et uniquement le ballon du bas à gauche allez-y faites ça sur cinq ou six respirations en respirant lentement et puis lorsque c'est fait Reposez-vous, c'est-à-dire reprenez une respiration normale. Pardon, le chat est d'accord avec moi. <rire> <rire> voilà. Restez dans la conscience, continuez à prendre conscience de la façon dont votre dos repose au sol, dans vos mains, vos coudes reposent au sol. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Et puis vous allez maintenant gonfler le ballon du haut à droite et uniquement le ballon du haut à droite. De la même façon sur cinq, six respirations. Prenez le temps, gonflez souplement le ballon du bas, du haut à droite et uniquement celui-là. Faites cela tranquillement. Sur 5-6 respirations, gonflez le ballon du bas, du haut pardon, à droite. Et lorsque ce sera fait, reprenez une inspiration, reprenez une respiration normale. Laissez votre souffle se faire tout seul pendant un petit moment. Laissez faire.
2: Mmh. très bien
1: j'espère que tout le monde a terminé que vous suivez tranquillement vous allez maintenant gonfler le ballon du bas à droite et uniquement le ballon du bas à droite respirez inspirez en gonflant le ballon du bas à droite et uniquement celui-là. Laissez faire les choses tranquillement, accompagnez le mouvement, remplissez ce ballon qui a peut-être une forme, une couleur, une texture particulière. Laissez faire, ressentez,
2: observez,
1: Et puis lorsque c'est fait, à nouveau reposez-vous, c'est-à-dire reprenez une respiration normale, laissez à nouveau faire votre respiration naturellement. Et lorsque vous êtes prêt, à nouveau, essayez de gonfler le ballon du haut à gauche. Inspirez en gonflant le ballon du haut à gauche et uniquement celui-là. Inspirez en gonflant le ballon du haut à gauche. Et uniquement ce ballon-là. Faites cela sur 5-6 respirations et puis reposez-vous. Bien, prenez un petit temps de repos un peu supérieur cette fois-ci avant de passer à l'autre étape de cet exercice. Vous allez maintenant chercher à gonfler deux ballons à la fois et vous allez chercher à gonfler le ballon du bas à gauche en même temps que le ballon du haut à droite mais uniquement ces deux ballons-là le ballon du bas à gauche et le ballon du haut à droite. Et uniquement ces deux ballons. À nouveau, faites-le sur 5-6 respirations, pas plus. <cười> gonflez le ballon du bas à gauche et du haut à droite. Et uniquement ces deux ballons. Lorsque c'est fait, prenez un petit temps de repos.
2: Voilà. <coughs>
1: Laissez à nouveau votre respiration se faire naturellement. <coughs> Avant de continuer. Vous vous en doutez, nous allons maintenant gonfler le ballon du bas à droite et le ballon du haut à gauche. Le ballon du bas à droite et le ballon du haut à gauche. Et uniquement ces deux-là. Allez-y tranquillement. Moi je vois la queue d'un chat qui se déplace. <rire> Faites ça sur 5-6 respirations et à nouveau, reposez-vous.
2: Très bien, vous
1: allez maintenant chercher à gonfler les deux ballons du bas, mais uniquement les deux ballons du bas, sans gonfler les ballons du haut. Cherchez maintenant sur cinq ou 6 respirations à ne gonfler que les ballons du bas, allez-y. Voilà, lorsque c'est fait, relâchez, reprenez une respiration normale, détendez-vous. Et vous allez maintenant chercher à gonfler les deux ballons du haut et uniquement les deux ballons du haut, c'est-à-dire sans gonfler les ballons du bas. Faites à nouveau ça sur 5-6 respirations. Cherchez à gonfler les deux ballons du haut, sans gonfler les ballons du bas. Gonflez les ballons du haut et uniquement les ballons du haut. Faites ça souplement sur 5-6 respirations avant de vous reposer un petit peu à nouveau. Très bien. Relâchez, détendez-vous. Laissez faire à nouveau votre respiration. On va maintenant passer à une phase un peu plus dynamique de cet exercice. Alors ne faites rien jusqu'à la fin de l'explication complète. Sinon vous allez... Faire des, comme disait mon arrière-grand-mère, vous allez faire des miracles bossus. Euh, donc j'explique, j'explique le, le processus total avant que vous ne pratiquiez. Donc ne faites rien, écoutez. Vous allez d'abord gonfler les ballons du bas. Restez en apnée. Retenir uniquement les ballons du bas. Vous retenez votre respiration. Et pendant que vous retenez votre respiration, vous allez par un phénomène de vague, faire remonter l'air qui se trouve dans les ballons du bas dans les ballons du haut et le faire redescendre l'air dans les ballons du bas et le faire remonter dans les ballons du haut et le faire redescendre dans les ballons du bas. Ne faites rien encore, laissez-moi vraiment vous expliquer en détail et peut-être même deux fois. Et quand vous êtes à bout de souffle, relâchez. Donc ce passage des ballons du bas au ballon du haut se fait par un phénomène de vague. Il y a un phénomène musculaire, il y a une action musculaire comme une vague qui se fait et qui permet de faire passer, évidemment c'est une image, vous n'êtes pas d'air dans le ventre, je pense que vous le savez, de faire passer l'air des ballons du bas au ballon du haut et ensuite des ballons du haut au ballon du bas. Donc je répète le déroulé de l'exercice pour que tout le monde soit très clair avant de le pratiquer inspirez en, en remplissant les ballons du bas et uniquement les ballons du bas retenez votre respiration faites souplement par un phénomène de vague, par une action musculaire passez l'air des ballons du bas au ballon du haut le faire redescendre en relâchant dans les ballons du bas et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez à bout de souffle et lorsque vous êtes à bout de souffle vous lâchez okay alors je vous laisse pratiquer et on peut le faire ensemble inspirez en gonflant les ballons du bas et uniquement les ballons du bas. Retenez votre respiration. Faites souplement passer l'air des ballons du bas au ballon du haut par un mouvement musculaire. que, que C'est ce à vous de trouver ce mouvement. Et faites voyager l'air du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est une image, bien sûr, il n'y a pas d'air dans le ventre, vous le savez tous. Quand vous êtes à bout de souffle, vous relâchez. Faites au total ça à nouveau cinq six fois. Faites-le souplement. N'engagez pas votre volonté. Cet exercice demande une intention, mais pas de force et pas de volonté. Allez-y, pratiquez. Voilà, c'est bien. Continuez comme ça. Inspirez, restez en apnée, voyagez l'air du bas vers le haut, du haut vers le bas, souplement plusieurs fois, et relâchez votre souffle. Cherchez le mouvement, l'action musculaire qui va vous permettre de réaliser cet exercice. À votre façon, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire. Il y a le moyen que vous employez, vous, et qui est parfait, à condition, à partir du moment où vous n'êtes pas dans la volonté, dans la performance. Allez-y tranquillement. Soyez aussi attentif à votre mâchoire pendant cet exercice. Détendez votre mâchoire. Laissez-la se détendre. laissez faire tranquillement, quand vous avez fait ça 5-6 fois, reposez-vous à nouveau, détendez-vous, laissez votre respiration se faire à nouveau tranquillement, Et lorsque vous aurez fini, à nouveau, prenez un temps d'observation. Observez comment votre dos repose sur le sol, comment vos fessiers reposent sur le sol, comme votre dos, vos mains, vos coudes, votre tête. Observez, ressentez. Qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui est tendu Qu'est-ce qui est détendu Qu'est-ce qui vibre Qu'est-ce qui est neutre Qu'est-ce qui est mou Qu'est-ce qui est dur Qu'est-ce qui est chaud Qu'est-ce qui est froid Prenez un moment pour accueillir le ressenti, accueillir les sensations. <coughs> Il se pourrait que votre dos soit plus détendu, il se pourrait que vous respiriez mieux, il se pourrait, il se pourrait plein de choses. Et on va finir sur un dernier, dernier petit petite chose dans cet exercice. Lorsque vous serez prêt, vous gonflerez maintenant les quatre ballons simultanément. Mais attention, vous allez les gonfler de manière équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de ballons plus gonflé que d'autres. Gonflez vos quatre ballons simultanément en cherchant l'équilibre, l'harmonie entre, entre ces quatre ballons. Qu'ils soient tous gonflés de manière équilibrée. Aucun ne doit être plus gonflé que les autres. Ni, ce, ni le bas par rapport au haut, ni la droite par rapport à la gauche, ni la diagonale. Sur cinq, six respirations, gonflez simultanément les quatre ballons de manière parfaitement équilibrée. Faites ça cinq, six fois et puis reposez-vous. Cet exercice arrive à sa fin. Laissez à nouveau votre respiration se faire tranquillement et notez notez ce qui a pu se modifier à nouveau dans votre énergie votre ressenti par rapport au sol et puis lorsque vous êtes prêt roulez sur le côté relevez-vous par étapes, c'est à dire d'abord roulez sur le côté asseyez-vous et puis après dans une autre étape Relevez-vous et revenez vous asseoir derrière votre ordinateur, tranquillement. Prenez le temps. De manière à ne pas prendre le risque d'un étourdissement et d'une chute. Allez-y tranquillement. Je ne sais pas comment c'est de votre côté, mais moi, en tout cas, je ressens beaucoup de paix là, dans cet atelier. Beaucoup de calme, de paix, de plénitude. L'énergie a changé. Et puis si vous êtes revenu derrière votre ordinateur, faites-nous euh, faites euh, passez-nous des commentaires, faites-nous part de, de votre expérience, de votre ressenti. Et si vous avez des questions également, le, je pense que c'est le bon moment.
0: Il y a Mireille qui dit euh, « Des douleurs au niveau du dos, est-ce que c'est normal
1: ?» Alors Mireille, merci pour la question. Oui, c'est normal, probablement que tu as été un petit peu fort. <coughs> Et c'est toujours notre tendance. Donc, si tu ressens des douleurs au niveau du dos, parce que là, on a mis en, en route beaucoup de muscles inspirateurs, ex essentiellement inspirateur donc ça veut dire que ton il y a, y a une grande tension dans ton dos et que tu dois y aller plus cool peut-être que tu es d'une nature un peu volontariste impulsive euh, et que c'est le c'est le signal que il faut y aller tranquillement euh, comme je l'ai dit au début un gros écueil c'est notre plus gros écueil à nous autres occidentaux c'est notre volontarisme notre façon euh, très volontaire de, de, de nous mettre en action. C'est notre rapport à l'action que dénoncent ces exercices-là. C'est-à-dire que nous avons une façon totalement névrotique de nous mettre en action. Et, et nous ne sommes pas coupables de ça, parce qu'on nous a éduqués comme ça. L'école nous a éduqués à être compétitifs, à être, compétitif, être performants. Euh, on n'avait pas le droit de se tromper, on n'avait pas le droit à l'erreur. Euh, donc c'est notre mode de fonctionnement. Moi je suis encore comme ça. Quand je, il, y a bien, il y a des domaines où je me suis bien soigné, mais quand je monte sur mon vélo, je fais la course avec tout ce qui bouge, avec tout ce qui roule, avec tout ce qui bouge. Je fais la course avec les, les autres vélos, avec les mobilettes, avec les scooters, avec les camions, avec les voitures. Je n'ai peur de rien et je fonce. <rire> et comme ça. Et Bon, ça n'a pas trop de conséquences, ça va. Mais encore mmh. que je pourrais, si, je pourrais avoir un accident quand je suis en ville. Quand je, quand je loue un Vélib à Paris, c'est terrible. Il faut que je fonde quoi. Mmh. Ouais, et ça, je, pour l'instant, je pas à le soigner. <rire> Donc, voilà Mireille. Euh, tu sais, je vois beaucoup de gens dans mes stages qui, qui arrivent et qui sont, qui sont en mauvais état. Et, et parfois, et même assez souvent, j'ai des sportifs, Donc, Soit des gens qui ont été sportifs, qui ont fait du sport, jeunes, plus jeunes, soit de manière intensive, soit de manière plutôt amateur mais régulière et qui sont, qui sont vraiment fait, fait du mal avec le sport. Et on pourrait se dire, ben ouais, il y a un problème avec le sport. Mais non, non ce n'est pas le sport qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la relation que nous entretenons à l'action. C'est-à-dire, moi, quand j'ai rencontré euh, l'auteur de la méthode que je transmets, qui s'appelle Serge Wilfard, bon, pas ces exercices-là, hein, ça c'est autre chose, mais la méthode de d'harmonisation de, par la voix euh, quand j'ai rencontré Serge Dumarche je faisais du sport régulièrement je courais et puis j'allais en stage avec lui et régulièrement après les stages je perdais ma voix donc euh, je m'en suis ouvert à lui et puis il me dit quand euh, ça me dit bah, je fais du sport je lui dis bah oui je fais du sport il dit bah, arrête un peu le sport et, et vois euh, vois ce que ça donne effectivement, j'ai arrêté le sport et j'ai vu que ma voix restait. Et donc, euh, il m'a fallu à peu près trois ans. Bon, j'ai fait des tentatives tous les six mois, tous les trois mois. J'ai essayé de recourir à nouveau. Puis, je voyais que je reperdais à nouveau ma voix. Je devenais pas à fond. Hein, mais je voyais que ma voix se resserrait. Donc, c'était le signe que ma, mon énergie quand je faisais du sport est, est, était pas bonne. Et pourtant, j'ai essayé d'amener de la conscience. Je me disais, allez, allez. Euh, cours moins vite, vas-y mollo, détends-toi. J'essayais de faire du style et tout, mais en fait, c'est pas ça qui, c'est est, est pas ça qui est en question. Moi, je vois beaucoup de gens qui courent et qui qui, qui font, voilà, qui, qui courent, qui donnent l'impression d'être très souple, mais je vois le mal énorme qui se font. Euh, c'est l'énergie qui sous-tend notre action qui est à revisiter, à remettre en question. Nous devons questionner l'énergie la avec laquelle nous nous mettons en action. Et ce que tu éprouves là n'est que la démonstration de cela. Alors c'est pas grave, ça, tu, tu, avec ce qu'on a fait là, bon voilà, dans quelques quelques heures, peut-être même avant,
0: tu pouvait bien aller.
1: Et demain tout ira bien. Mais c'est intéressant parce que ça te renseigne sur comment tu fonctionnes, Mireille. Ok, merci pour la merci pour la question.
0: Mm -hmm. Il y a Marie Laurence qui dit j'ai trouvé cela amusant, relaxant et très agréable.
1: Ouais, super. C'est amusant, relaxant et dans la durée, ça va beaucoup plus loin que ça. Mmh. Euh, c'est une porte d'entrée à, à, à un travail en profondeur. Mais c'est vrai que ça oui. fait voilà, Dans l'immédiat, logiquement, ça fait du bien.
0: Mmh. Il y a Marie-Ange qui dit euh, des douleurs au niveau du bas-ventre tout en largeur. Est-ce normal Merci.
1: Ok, ben, Marie-Ange, c'est la même... Euh, la même réponse que, 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 que j'ai faite à Mireille, allez-y doucement, vous voyez, voyez comment malgré les, 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 les avertissements, on y va quoi, on y va, on veut y arriver. Je vois aussi beaucoup de gens qui font du yoga et qui me disent, ah ben oui, mais c'est pareil, c'est pas le yoga qui est en question, c'est la façon dont on, nous autres occidentaux, on s'empare de techniques millénaires et on en fait un truc, un truc complètement fou.
0: Il y a Mireille justement qui répond euh, « Totalement détendue, une sensation de fraîcheur en bas à gauche. Maintenant, je n'ai plus de douleur au dos. Merci.
1: » Ok, super. Tant mieux. Tant mieux. Et, bon, la prochaine fois, vas-y un peu plus doucement. <rire> Merci Mireille. Ah, c'est rigolo
0: ça. Il y a Skyler euh, qui dit euh, « Je ne veux pas dire mais je fais des rototos, c'est vrai. » Ah oui, ça se décoince.
1: Oui, super, super. Ça, c'est <rire> bon, un, un bon indicateur.
0: Euh, Yannick qui dit « Bonjour, en fait j'ai ressenti les tensions du haut du dos, mais ça n'est pas mauvais, bon exercice d'attention et de détente.
1: » Ouais, super Yannick. Ouais, ce travail dénonce nos tensions. Donc c'est oui. intéressant parce que tant qu'on n'a pas conscience de nos tensions, on ne peut pas travailler dessus. Euh, donc ce travail, le souffle est, 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 est plusieurs choses à la fois. Il est le diagnostic qui nous permet de faire un diagnostic, il est l'outil qui va nous permettre de nous libérer, et puis il est aussi une finalité parce que voilà respirer la vie c'est quand même quelque chose. Euh,
0: euh, moi j'ai une question euh, par rapport au, au, au ballon là. Euh, en fait euh, comment dire, on les on les visualise et ça ça fait que la bonne partie se dilate ou euh, faut qu'on agisse aussi sur notre physique.
1: C'est les fonctions des deux. D'accord. Encore là, encore une fois, là, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a des gens qui mmh. vont visualiser, et puis ça va marcher. D'autres qui ont besoin juste de, de diriger leur intention, d'avoir l'intention. Parfois, mmh. ça suffit. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à visualiser. Donc, l'intention fait le travail.
0: Mmh. D'accord. Mmh. Ok. Euh, ça, il y en a. Euh... « Anna, quand je fais la respiration, je suis prise de quinte de toux. Autrement, j'ai ressenti des nœuds se défaire.
1: » Ouais, super. Les quintes de toux, c'est qu'il y a du nettoyage. Il hein. y, y a de l'émotionnel, il y a de la colère. Bon, ouais. Bah, c'est encore le signe qu'il que, qu y a un nettoyage qui se fait. Donc, c'est très positif. Même mmh. si ce n'est pas agréable.
0: Mmh. Mmh. Ok. Après... Euh... Alors, euh, Safia, mes ballons avaient une taille différente. Celui du côté droit en bas était tout petit et celui du côté gauche haut très expérimenté. Le côté gauche a plus de facilité. Après le premier ex exercice, j'ai senti comme une dilatation. Le dernier exercice m'a donné l'impression d'être une soucoupe volante. Mes pieds se sont mis à tourner. L'ensemble m'a apaisé, détendu. Mon rythme cardiaque s'est ralenti. Merci.
1: Bon, super, super. On a tous un côté plus compliqué et c'est pas toujours le même. Mmh. Il y en a tous un, un, un côté qui est plus, plus raide, plus coincé et euh, ça dépend des individus. Après, comme vous le savez, il y en a qui font des relations avec le féminin, le masculin, la relation au père, la relation à la mère, bon. Mais en tout cas, on a tous un côté plus, plus compliqué.
0: Mmh.
1: Merci pour ce partage.
2: Mmh.
0: Après, on a Chantal, euh, beaucoup de paix, coup, ah, P-A-I-X, hein, pardon. cou, tête, poitrine très détendue. Sensation de légèreté, bah ouais. Très agréable. Pendant le gonflement des ballons deux par deux et les quatre ensemble. Euh, des huit en mouvement dans les mains et la poitrine. Merci.
1: Ok, magnifique, magnifique. Bon
0: et Dominique euh, donc flûtiste professionnel de formation exercice assez familier pour moi mais beaucoup d'inconfort lors de la respiration dans le haut seulement parce qu'une respiration non, dans le haut seulement parce qu'une respiration abdominale profonde est installée chez moi depuis plus de 30 ans maintenant, j'ai d'ailleurs lâché à ce moment
1: très bien, super super, mais il ne faut pas oublier que c'est tout le tube qui respire hein. ah.
0: Ok, et, et dernier, donc Sylvie, merci, j'ai ressenti des vibrations et de la paix.
1: Bon, magnifique, magnifique. Euh, voilà, moi je suis content de vous avoir accompagné ce soir, euh, je suis content d'avoir eu de, de, de la compagnie d'Alexandra. Euh, sachez que peut-être Alexandra va nous dire ça, mais il y a un atelier de prévu, je ne oui. veux pas me risquer d'annoncer la date, mais on va travailler sur cet atelier, et là, on va travailler maintenant la prochaine fois sur la cache thoracique. Moi, ouais. Je ne sais pas si tu as des informations.
0: Euh... Euh, oui, l'atelier numéro 2, ça va se passer le lundi 6 mars. Donc, c'est dans deux semaines. Il est déjà disponible. Donc, j'ai fait l'article sur le grand changement. Euh, vous avez le lien d'accès aussi depuis mon blog euh, alexandraduriez.com dans la rubrique atelier.
1: Très bien, très bien. Donc, dans cet atelier, on ira plus loin puisque là, on va vraiment travailler sur... Libérer le, la cage thoracique, libérer le haut, l'ouverture des côtes, le, le haut de la cage thoracique, etc., euh, qui est assez puissant. Parce que c'est vraiment là qu'est la cuirasse. OK Pour bon, le chat, a l'air d'être très actif. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> euh, voilà. Il y, a, il y a une chose qui est importante, hein, c'est que pratiquer, pratiquer, pratiquer. euh il n'y a, a pas de miracle il n'y a, 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 a pas de technique miracle il n'y a pas de truc Le, la pratique est la clé de, de, la, en matière de respiration en euh, toute matière d'ailleurs la pratique est la clé pratiquer, pratiquer, pratiquer ça ne sert à rien de regarder cette munition de noter des exercices si vous ne les faites jamais vous perdez votre temps pratiquez les exercices et, et si, je vous retrouve la, la prochaine fois on vous retrouve tous les deux euh, en mars euh, entre temps, pratiquez. Alors, si vous voulez euh, recevoir, je peux, vous, je peux demander à Marine d'envoyer à qui elle demande les, les petits topo récapitulatifs de ces de ces deux exercices, d'accord euh,
0: mmh. Ça marche pour toi,
1: Alexandra Si, si on fait ça
0: Oui, mais je m'appelle Alexandra, oui, pas Marine.
1: <rire> ouais, oui, ouais. mais je peux demander à Marine
2: de Ah,
0: d'accord. Pardon. Ok, ok. Euh, oui oui il n'y a pas de souci. Euh, euh, je crois que je les ai d'ailleurs hein. tu les as bon. oui moi je les ai je les ai déjà imprimés euh, donc euh... vous
1: pouvez demander à, vous pouvez demander soit Alexandra soit vous pouvez écrire à ch euh, chant souffle -voix .net, contact chant souffle voix.net euh, ou contact ouvrirlavoixtv
0: la euh, non mais ah oui parce qu'en fait des personnes n'ont pas été inscrites alors en fait moi je peux pas le... je peux pas m'en occuper
1: ouais non c'est ouais. ça il faut qu'ils nous demandent il faut qu'ils nous écrivent pour nous demander
0: ouais ouais, ouais c'est mieux ouais écrivez-nous hein. je vous
1: redonne l'adresse bien précise c'est contact ouvrir la -voix, tout attaché avec un x à la fin contact arrobase euh, voilà Écrivez-nous, on va, on vous renvoie le petit topo, euh, de, le petit topo, on a un petit topo avec des photos, un descriptif très très complet de ces deux exercices. Comme ça, vous pourrez être sûr de les pratiquer de la bonne manière. Ok
0: mm. Ok. On a Mireille qui nous dit un grand merci, Gilles, et Alexandra, vraiment génial. Namasté à toutes et tous. Namasté. <rire> ok. Euh, donc bah, on se dit euh, on se dit euh, au lundi 6 mars attends ouais. je vais me mettre sur moi
1: c'est quoi la procédure pour s'inscrire il faut passer euh...
0: oui euh, donc il y, y a un lien d'inscription soit sur le grand changement service rubrique et accompagnement sur le grand il y a un article qui défile soit vous passez directement par mon blog euh, alexandraduriez.com rubrique atelier c'est pareil il y a exactement le même lien euh, qui, est, euh, qui est disponible
1: Ok, magnifique. Bon, un grand merci Alexandra,
0: vraiment. Ben merci, merci à toi de, de proposer euh, ces, ces exercices-là. Et puis euh, vraiment, par expérience, euh, vous serez vraiment pas déçu de euh, de pratiquer, de pratiquer au quotidien. C'est comme je disais tout à l'heure, euh, ça paraît pas grand-chose et ça apporte énormément. Et euh, à, au fur et à mesure, à force de faire les exercices on les envisage différemment et on, on sent que ça, ça travaille vraiment très fort à l'intérieur. Donc, ouais. ça, ça vaut le coup de, de les tester plusieurs fois.
1: Ouais. Et puis donc, bah, en, en début mars, on va travailler sur le lacage thoracique ouais. et ensuite, euh, l'atelier d'après, on en a encore ouais. un après. Hein. Oui,
0: après c'est le 20 mars. Ouais. Le 20 mars,
1: on fera vraiment, on commencera des déblocages, on fera vraiment des exercices de déblocage. Mmh. Donc, on, ça permettra d'aller assez loin et, et vraiment peut-être pour certains, de, de commencer à vivre certaines libérations. Merci, merci. Merci de me donner l'opportunité de, de, de faire ce que j'aime le plus, accompagner les gens plus de liberté.
2: Ciao.
0: À bientôt.
2: Portez-vous bien.
0: Bye bye.